0: Herzlich willkommen hier in der Margaretenstraße bei den Flimmer-Freunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und mein Name ist Ben Shadow. Die Stadt liegt im WM-Fieber. Und zwar ist es diesmal die Fußball-WM. Kai, hast du ein Fußballspiel gesehen? Kein einziges bisher. Deshalb, ich habe eine Menge Tröten gehört. Deshalb mögen dich die Girls. Äh, und
1: Ben, hast du ein Fußballspiel gesehen? Oh, ich habe ähm, hab einige Fußballspiele gesehen. Ich habe eigentlich alle Fußballspiele okay. am Anfang gesehen und nach dem Deutschlandspiel bin ich dann irgendwie ausgestiegen.
0: Okay. Auch, bis auf das Deutschlandspiel war bis jetzt alles schlecht. Vielleicht interessant, heute hat die Schweiz 1 zu 0 gegen die überheblichen und wieder mal völlig zerfahrenen spanier äh, gewonnen. Die Spanier haben ihre Teilung in Basken und franco und Freie, Barcelona, was weiß ich, immer noch nicht überwunden. Und das merkt man in ihrer desolaten Nationalmannschaft. Zum Glück ist Deutschland eins und das soll es lange bleiben, wenn es nach mir geht. Ich bin für den Nordstaat, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich bin Hardy Krüger. Heute geht es um äh, den Film Splice. Um den Film Cube, um den Film Cypher, um den Film Nothing. Das sind alle Filme, die Vincent Antali gemacht hat. Und äh, vor allen Dingen geht es um Splice, äh, seinen neuen Film, der gerade im Kino ist. Und wir reden über ein paar verwandte Filme, nämlich äh, äh, Species und Die Fliege. In der david Cronenberg version In der david Cronenberg version Wir können auch über diese... War das Kurt Neumann, der das Original gedreht hat? Ich weiß es nicht genau. Und ich weiß auch nicht, irgendein so deutscher Name... Ähm, wir können darüber auch reden, meine Güte. Dann, dann kommen wir eben nie mehr weg. Dann, ähm, äh, dann müssen wir hier in, in, diesem, äh, in dieser modernen Juppi-Grotte für immer ein, Egal. Äh, ben, danke, dass wir deine Wohnung benutzen können. Äh, übrigens, äh, ich finde, wir haben zu wenig Facebook-Freunde. Werdet unsere Facebook-Freunde. Wir haben erst, weiß nicht, 300 oder so. Ja, weniger als der Ohrensessel. Weniger als der Ohrensessel. Das ist, weil wir da auch nie darauf hingewiesen haben, glaube ich. Äh, werdet die Facebook-Freunde der Flemmer-Freunde. Äh, das geht, indem wir Flemmer-Freunde... Ach, ihr, 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 ihr Kids knobelt da schon was aus. Und äh, hört unsere alten Ohrensessel folgen, indem er rechts... Ach ich, gut, ich, ich langweile mich selbst, wenn ich das ansage. Ja. Aber ich, ich habe immer das Gefühl, wir lassen das zu oft aus. Und, äh, ja, aber... ja. Ich, ich frage mich halt, ob uns überhaupt
2: jemand zuhört während der Fußball-WM. Ich habe so, hab so ein bisschen Angst, dass wir in so ein WM-Loch abstürzen.
0: Ähm, aber, um. naja. Ist ja, aber gar vormittags, nicht Aber so. Vormittags wollen die Leute doch auch irgendwas machen. <lacht> <Ja>. <lacht> und, ähm, und vielleicht kommen bald die, die Halbfinale und dann gibt es nicht mehr vier Spiele am Tag, sondern auch noch zwei oder so. Oder. Wie stehen dann die Chancen,
2: so, dass Deutschland rechtzeitig ausscheidet?
1: So also, wie keine. es so? Keiner, echt? Ähm, Glaube ich
0: auch. Das, ja. das heißt, Bitte nicht, ey, du möchtest um ja sagen, die deutsche Mannschaft spielt so toll, das macht so einen Spaß, hier zuzugucken. Das ist der Grund, weshalb mich Frauen nicht so interessant finden wie dich. Aber, jedenfalls äh, will ich das glauben. Äh, ich hoffe, die schaffen es. Ach, so lange. Wir halten diese Fußball-WM noch aus. Vielleicht nächste Woche ein äh, interessanter Gast, der äh, ein Lexikon des Fußballfilms rausgegeben hat. Also um es mit Howard Hawks in dem Originalfilm das Ding zu sagen, Watch the Skies, vielleicht haben wir nächste Woche diesen wundervollen Gast, der uns alles über Fußballfilme sagen kann. Es
2: gibt jetzt eine, eine neue Veröffentlichung von Ben Hecht, der, also Ben Hecht ist natürlich lange tot, aber Teil Auszüge seiner Biografie und ein paar Kurzgeschichten sind gerade in einer neuen, neuen Edition für 15 Euro oder so erschienen. Sollte man, glaube ich, gelesen haben bin Hecht, einer der Hollywood-Autoren, der, Hollywood -Autoren, der
0: äh, unter anderem... Es ist der Drehbuchautor schlechthin. Ich habe ihn ganz oft erwähnt und, äh ich erwähne aber nicht nochmal, du hast jetzt damit angefangen. Ja, das stimmt. Im Inselverlag gibt es seine wundervollen Kolumnen: 1000 äh, Nachmittage in Chicago, 1000 Nachmittage in New York. Genau. Er ist, er ist wirklich jemand, der mit Boulevardjournalismus
2: im Grunde genommen aufgewachsen ist und diesen Journalismus. Mein, sein sein bekanntestes Stück ist vielleicht Frontpage, das äh, ein, ein, äh, eine Frau für besondere Fälle heißt, der deutsche Titel von. His Girl, Girl Friday. Und oh, Billy Wilder hat es auch nochmal noch als. Ähm, das ist sicherlich sein bekanntes Stück und ähm, er hat wirklich ein, ein sehr, sehr lockeres Verhältnis, wenn es darum geht, Wahrheit und Fiktion zusammenzubringen und er hat wirklich
0: unendlich viele Hollywood-Drehbücher geschrieben. Ich weiß nicht, wie, wieso kommst du jetzt auf Ben Hecht? Kannst du deine verrückten Gedanken... Du hast Verfolgen? von Howard Hawks gesprochen und ja. bei
2: Howard Hawks bin
0: ich ähm,
2: automatisch auf Ben, ben Hecht. Hecht gekommen, Vielleicht weil Howard ich grade, Hawks wäre nicht ohne hab, Ben Hecht. Das stimmt, nein, das stimmt nicht so richtig. Ja, Howard Hawks ist natürlich auch per se ein begnadeter Regisseur, aber ich habe gerade in dieser fantastischen Filmzeitschrift namens Cargo, die vierteljährlich erscheint, ein, ein, eine Rezension dieses dieses dieser Ben-Hecht-Texte äh, Zusammenstellung gefunden und gelesen und äh, fand es höchst spannend und höchst interessant. Ja,
0: ich, ich wünschte, dass Leute so smart wären und so mh, menschlich involviert wie Ben Hecht heutzutage. Äh, aber mh, Ach, ich wünschte einfach, ich würde manchmal, weißt du, vor 11 Uhr wach oder so. Insofern, ich, ich wünsche mir so viele Dinge. Ja. Das sagt übrigens Wopi Goldberg in einem Film, der in Südafrika spielt. Und zwar in Wafana. So äh, ein ganz schlechter Musical-Film mit Wopi Goldberg. Musical über den Schüleraufstand. Das ist übrigens heute der World Youth Day in Südafrika. Über den Aufstand, in dem über den Wuppi-Goldberg-Film... Ich komme echt durcheinander, aber diese Fußballwehr macht einen wirklich verrückt. Ich ziehe mich kurz aus, dann kann ich klarer denken. Ja. Denn all diese Querverweise, Jungs, das ist alles Quatsch. Es geht darum, einen neuen äh, Science-Fiction-Film- Klassiker zu begrüßen. In euren Kinos. Ihr habt ihn nicht gesehen, weil der Film so schlecht vermarktet wurde. Das muss Splice. echt sein. Er läuft auch in den großen Städten maximal noch in ein oder zwei Kinos. Ja. Geht in die Spätvorstellung... Und lasst euch nicht abstrecken von dem bescheuerten Untertitel Splice Das Genexperiment. Ich meine, wie öde ist das? Darf ich bitte kurz ein Lied ansingen von dem Schweizer Gutz, bekannt als Sänger der Aeronauten? Auf einer seiner Soloplatten gibt es folgendes Lied. Wir sind nicht irgendwelche Arschlöcher. Nein, 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 wir sind Genforscher, wir sind Genforscher. Du, du, wir sind Genforscher bei Splice, das Genexperiment gibt es zwei Genforscher aber die kommen weniger wie Forscher rüber als sie, sie kommen eher rüber wie die White Stripes Die sind äh, auch ein Pärchen anders als die White Stripes noch. Äh, also ja. zumindest für Teile des Films äh, aber sie sind ziemlich gut... An einer Stelle trägt die Frau sogar eine rote Krawatte oder so. Oder ich weiß es nicht mehr genau. Äh, auf jeden Fall sehr stylisch. Es, es ist äh, nicht dein normaler, öder Wissenschaftler im, im Low-Budget-Science-Fiction-Film. Das ist ein Rockstar-Wissenschaftler. Mhm. Äh, und sie äh, machen natürlich Mist. Und äh, Es ist ihnen aber nicht so klar. Und das wird ihnen erst ähm, Zeit... Na, also ganz langsam dämmert es ihnen selbst. Und äh, das ist eigentlich nicht so interessant. Wir wissen ja eigentlich, dass es schief geht. Äh, aber wie es schief geht und äh, was genau dabei rauskommt, das ist der Thrill. Also wenn in irgendeinem Science-Fiction-Film irgendein Labor vorkommt, wissen wir eigentlich, dass es gleich eine Katastrophe gibt und dass gleich Blut fließt und so. Äh, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was wird hier gemacht in diesem Labor und wie wirkt es sich aus auf die Schöpfer, auf die Forscher, auf die Menschen, auf die uns ein bisschen ans Herz wachsen, oder nicht? Oder lassen sie uns kalt? Nee, sie wachsen. Ich glaube, sie wachsen uns schon ans Herz. Ähm, du hättest fast gesagt, sie wichsen uns ins Herz. Das hätte ich nie gesagt. <lacht> Hör zu, ich, ich habe eine Idee, wie wir das aufziehen. Lass uns kurz über alle Filme von Vince Natali, der das gemacht hat, reden und lass uns irgendwie hocharbeiten und dann lass uns kurz Splice empfehlen und dann müssen wir über den Film mit Spoilern reden, weil, obwohl wir scheinbar wissen, was passiert, also dass dieses Experiment und es geht schief, Aha. ist dieser Film voller Überraschungen. Es ist wirklich nur Wundertüte. Ja, und es
2: ist eine, eine Genre-Wundertüte, die, die sich bei unterschiedlichsten Motivkomplexen bedient und ein bisschen freut, ein bisschen, ein bisschen 70er-Jahre-Horrorfilm und äh, das Ganze
0: schön ausgestattet und. Ähm, ja Man muss es man, immer, man kann darüber nicht, nicht reden, ohne äh, viele Überraschungen zu verraten. Das ja. heißt, lass uns anfangen mit äh, Vince Nathalie. War, war Cube wirklich sein äh, Ich glaube, er hat, vorher, kurz, er hat kur, vorher Kurzfilme gemacht. Cube war sein erster Cube, Langfilm. Cube, Cube
2: ist von so, einer, von so einer kanadischen Initiative zur Förderung von Langfilmen... Äh, mitinitiiert und das ist wirklich im, im, im besten Sinne des Wortes ein Low-Budget-Film, der mit einem sehr
0: einfachen Setup arbeitet. Aber was für einer! Also wenn er die Flammer freunde mögt, hat er bestimmt schon mal irgendwann nachts Cube auf Video gesehen, weil der Film dieses unglaubliche Konzept hat: Eine Gruppe von Leuten ist gefangen in einem Rubik-Zauberwürfel und versucht wieder rauszukommen, aber ähm, alle einzelnen Bestandteile dieses Zauberwürfels, die selbst kleine Würfel sind, äh, sind gespickt mit tödlichen Fallen und man muss wirklich verflucht aufpassen. Äh, all das wird natürlich so brillant gefilmt äh, und so billig im Grunde in einem, einzigen, in einem einzigen Raum. Aber weil das so klug ausgeleuchtet, so klug gefilmt ist, können wir immer unterscheiden, dass sich diese Gruppe fortbewegt, können wir immer mhm. die Bedrohung äh, spüren und, äh, und, und die Spannungen in der Gruppe werden untereinander werden natürlich auch gnadenlos ausgespielt und hier ist, äh, wenn ich äh, schon mal was verraten darf eine, eine Sache, die Winstner Natalie echt gerne mag, er zeigt wirklich gern, wie sich Leute verändern oder mhm. wie Leute anders sind, als wir sie einschätzen also, ich will auch bei Cube nicht so viel verraten, aber jemand, von dem wir denken, dass er wirklich ganz super ist, ist mh, überhaupt nicht super. Und Leute, die rüberkommen, als wären sie komplett nutzlos, sind mh, nicht so nutzlos. Das stimmt. Es ist eigentlich, eigentlich ist es fast so eine Art existenzphilosophischer Film. Also,
2: die, das wär, die Leute, die da in diesem Würfel landen, stellen sich die einfachen Fragen wie: Wo kommen wir her? <lacht> wo gehen wir hin? Und was soll das alles? Das und, dann, wie, wie und, wir wie wir, und wie kommen wir dabei miteinander
0: aus am besten? Noch? Es ist auch ein Film für Mathe-Fans. Also Mathe ist echt wichtig in diesem Film. Ja. Äh, Mathe rettet Leben. Also falls ihr irgendwie Teenager habt, die schwer zu erziehen sind, zeigt ihnen Cube und dann haben sie ihre Mathehausaufgaben. Das ist meine Einschätzung. Ich glaube ja, dass Cube 1 die heimliche Vorlage für Saw war. Ja, könnte kon ja, sein. Naja, es ist ein, äh, das, das, was man ein Closed-Room-Mystery nennt. Ich, äh, und es ist auch ein bisschen ein sadistischer Film und es geht auch ein bisschen darum, dass die Menschen geprüft werden. So, allerdings hatte eine wirklich saubere Auflösung. Zumindest der erste Teil. Ich bin, Cube dagegen hat überhaupt keine Auflösung. Doch, eine Auflösung, nein, ja. aber, aber, naja, auch, aber auch wirklich. nicht. Also
1: nicht, wenn man dann mit dem nächsten Film weitermacht.
2: Nee. Ich, bin übrigens, ich bin übrigens diese Woche ähm, in der Videospielabteilung gewesen. Ich lieber immer noch mit der Xbox 360 und habe dann so ein Xbox-Spieleregal gekauft geschaut und mhm. habe hab einen erschreckenden Trend festgestellt. Vielleicht ist es ja. auch kein Trend. Und zwar gibt es so für jede zweitklassige Fernsehserie, also Prison Break ist keine zweitklassige mhm. Fernsehserie, aber auch für Saw. Es gibt extrem viele Fernsehserien und, und Kinofilmumsetzung ja. als Videospiel aktuell. Das ist, ist das irgendwie...
0: Ich habe mir gedacht, so das schon immer so.
2: Ja, das wirklich, aber die sind die das sind halbregal der Folge. Ja, sind denke, sind meistens das meistens
0: ja. Äh, Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Also finden wir mal ein gutes... Äh, es, also es, es gibt sehr wenig gute Serien- oder Filmumsetzungen. Also man kann Glück haben, wenn man. man vom Glück sagen, wenn man eine Filmumsetzung in, oder eine Fernsehumsetzung in die Hand kriegt, die nicht furchtbar ist. Und, und die so Mittelfeld ist. Aber also eine wirklich sehr gute Film- oder Fernseh-Videospielumsetzung gibt es eigentlich in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, nicht. Auch bei. naja, bei den Star Wars-Sachen vielleicht, oder? Nee. Ja. Die waren alle nicht so toll. Ach, es gibt ein, ein ganz gutes Star Wars-Rollenspiel. <lacht> äh, ja, Knights of the Old Republic. Genau. Ne? Okay, das ist vielleicht die einzige Ausnahme. Das ist schon acht, neun Jahre gespielt Ja, okay. Also, naja. Mm, aber, Nights, naja. Knights of the Old Republic hört schon auf. Aber, aber das, das ist auch nicht die Umsetzung eines nee, direkten Filmstoffes, sondern es spielt in diesem Universum und das ist sehr klug. Wäre jetzt auch ähm, überaltert, wenn man es jetzt spielen würde, Knights of the Old Republic. Allerdings, Mass Effect 2, wie toll. Basiert aber, das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel, basiert aber nicht auf dem... Das ist uns dieselbe Firma, die Mass Effect 2, die Knights of the Old Republic gemacht hat. Oh, Ben und ich haben uns neulich darüber unterhalten, was wir als nächstes spielen sollten. Und dann habe ich in Mass Effect 2 empfohlen und... Hast ähm so, du eine xbox Ben? Nee. Ben uh, ist PC-Spieler. Und du solltest vielleicht warten, bis die Xbox Slim rauskommt. Nee. Du eine Xbox Slim? Das ja gekippert in der Xbox Slim und die ist dann wahrscheinlich zu bevorzugen. Wirklich? Also die Elite kostet jetzt halt in Bundles irgendwie so
2: 200. Was ich jetzt auch nicht so irre viel finde. Nee. Ja, mhm. dann kauft die halt. Ja, wie, viel,
0: wie viel GB hat die Xbox Slim? Äh, die, dein, deine... 120 GB. Die Xbox-Slam wird 250 haben oh, okay. und nur unwissentlich teurer sein, aber ähm, wir driften ab, also zu Cube gab es definitiv kein Videospiel, weil, äh, naja, das, das ist so ein DVD-Favorit, also praktisch jeder äh, Videothek, in die man gehen kann, findet man auf jeden Fall ein Cube-Exemplar und das ist meistens ausgeliehen, weil es das ist so der netteste mitternachts den man so haben kann. Du hast doch die anderen Teile gesehen, ne? Nee, ich habe ähm, Hypercube gesehen, Cube 2. Äh, das sind aber doch alle, oder? Nee, und dann Cube, hier, Cube Theory, Cube Zero, den habe ich dann nicht mehr gesehen. Okay. Und, alle nicht Vincent Natalie. Nicht Vincent Natalie äh, und Cube 2. Du, ich habe den Faden von spät nachts gesehen auf RTL 2 oder so. Kannst, kannst du noch was drüber sagen? Ich, ich erinnere mich auch kaum noch an den Film.
1: Also äh, hinterlässt auf jeden Fall anscheinend nicht so einen bleibenden Eindruck wie der erste Cube-Film.
0: Es geht auf jeden Fall wieder um so eine Gruppe, die, die durch so einen Würfel irrt und einer ist so eine Art Maulwurf. und Es gibt, glaube ich, eine Rahmengeschichte. ne? Ah, oh, leck mich. Das ist alles furchtbar. Also Cube 2, ne... Nah. Cube Zero kann vielleicht ein Meisterwerk sein, aber wir haben es nicht gesehen, weil... 5.2 in der IMDb, das spricht jetzt erstmal nicht unbedingt für ein Meisterwerk. Tja, weiß nicht, die haben, die haben sich schon mal gehört bei der ja, IMDb, aber... Auf jeden Fall. Äh, hey, ähm, also das war fantastisch. Wenn es natürlich einen Film namens... Äh, also Cube äh, kann man zusammenfassend sagen... Beispiel, wie man äh, Filme mit äh, einem unglaublichen äh, Ausmaß, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, also in einem Cube scheint es um alles zu gehen, aber es spielt nur in so einem kleinen Raum. Mhm. Es scheint um alle Menschen zu gehen, aber wir sehen nur fünf oder so Menschen. Mhm. Ähm, also das ist Kunst, das, das ist wirklich Künstlertum, würde ich sagen, alles... Äh, im, und, und unter dem Deckmantelchen eines billigen kleinen science fiction konzeptfilms den du gucken müsst oder nicht, das ist bloß Popcorn, Popcorn, so oft mit euren Freunden guckt es. Und was kriegt ihr dann? Ein existenzialistisches Meisterwerk und ein kleines Kunstwerk, das ist cute. Bei Cypher ist es auch so, dass
2: im Grunde genommen existenzielle Fragen unter, unter Cypher 2002, dann fünf Jahre später, zwischendurch hat Vincent Natali auch ein bisschen TV gemacht, Serienfolgen abgeliefert, aber 2002 dann äh, auch ein, eigentlich ein Genrefilm in der Anlage, eine, eine Agentengeschichte. Irgendein 0815-Typ bewirbt sich bei einer Firma, die ähm, Leute zur Industriespionage ausbildet und einsetzt. Ähm, er bekommt dafür eine neue Identität, auch da die Frage, was ist Identität und fällt immer mehr in diese Identität rein, lässt seine Frau, die ihn ein bisschen unter dem Pantoffel hat, offensichtlich zurück, erkennt dann, dass er aber eigentlich in der Industriespionage manipuliert werden soll und in diese neue Identität komplett hineingestoßen zu werden, um dann noch ganz woanders eingesetzt zu werden. Und es geht eigentlich um zwei Konzerne, die sich gegenseitig ausspionieren und einen dritten Spieler, der beide, beide, beide Konzerne manipuliert. Und es wird immer die Frage gestellt, was, was zeichnet Identität aus? Sind das Erinnerungen? Weil Leute haben halt irgendwie Erinnerungen. Es ist, ähm, speist sich meine eigene Identität über Erinnerungen und, und und bin ich bin ich meine Erinnerung sind es sind es meine
0: meine Hobbys man weiß es nicht und ähm eigentlich der Androidenfraude aus aus Blade Runner genau aber äh, hier hier ist alles auf die Spitze getrieben und sieht so stylisch aus und es ist genau die gegenteilige Welt von Blade Runner weil Blade Runner mhm. dunkel und irgendwie grottig und schubbelig ist äh, ist äh, Cypher hell und groß und du siehst meistens die Decken nicht von den äh, Räumen und äh, sauber, sauber, sauber und die Menschen sind ein bisschen verloren. Die Menschen äh, suchen immer ihren Platz in dieser Übersymmetrie von Cypher. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Äh, und naja, und auch hier wieder nicht ist genauso, wie es scheint. Also die Auflösung von Cypher ist ein bisschen befriedigender als die Auflösung mhm. von Cube vielleicht. Obwohl, Cube wenn man Cube geschaut hat, dann fühlt man sich nicht verarscht oder so. Also, wie man sich das fühlen kann beim Ende von Lost. Ähm, okay, willst du, das, willst du spoilern? Nein, ich will, nicht, ich, ja, ich will es nicht spoilen Und was sag, sag mir nur, ob du zufrieden warst oder ob du dann doch ein bisschen enttäuscht warst. Lost ist toll, aber du siehst, dass die Schreiber ihre Bälle nicht auffangen konnten, die sie selbst also in die Luft oh, geschmissen okay. haben. Scheiße. Nicht alle. Also sagen wir mal, sie haben 50 Bälle in die Luft geworfen und davon haben sie vielleicht 34 wieder aufgefangen. Und die anderen... Aber das waren ein paar von den wichtigen, die sie haben fallen lassen. Hm. Und äh, also einiges bei Lost geht auf. Also, die haben zum Beispiel in der zweiten Staffel eine Landebahn gebaut, auf der sie landen in der fünften Staffel. Also, das ist offensichtlich irgendwie vorausgeplant worden. Aber ein paar andere Sachen, äh, tja, hauen nicht so hin. Aber das ist das, das nur am Rande. Also, äh, ich, ich will sagen, die versuchen dieses ambivalente Ende bei Lost, was auch nur angemessen ist, weil es sehr viele religiöse Fragen aufwirft und so weiter. Mhm. Äh, Cube wirft existenzphilosophische Fragen auf und kann das nicht so auflösen wie eine Agathe Christi-Krimi, sondern braucht ein symbolisches Ende. Also, weil Man fühlt sich nicht unbefriedigt nach dem ambivalenten Ende von Cube. Es ist wirklich ein angemessenes, gutes Ende. Äh, Cypher wird ein bisschen mehr aufgelöst und äh, mhm. Ich sag nur doppeltes, doppeltes Spiel und so weiter. Ähm, ja. ähm, hier wollen wir nicht zu viel verraten. Währenddessen gleich bei Splice werden wir alles verraten, weil es geht nicht anders. Und um die Großartigkeit von Splice zu würdigen, müssen wir ins Detail gehen. Deshalb. Aber davon später mehr. Oh, Jedenfalls, danke. Cypher äh, liefen nicht wirklich im Kino. Äh,
2: läuft. Auch ein kleiner, völliger No-Budget-Film, der dadurch, wenn man Angst wird, ist, dass Lucy Lou eigentlich mitgespielt hat, die zu der Zeit schon. Schon, naja, die war irgendwo so wahrscheinlich zwischen, zwischen Kill Bill und ähm, dieser Anwaltsserie, über die hm. heutzutage Ally mehr McBeal. redet mit Ally McBeal. Wieso ist Ally McBeal so unpopulär, wobei das doch so populär ist, über die, war. Über, die, über, die ja, über die heute niemand mehr redet, das wollte ich sagen. Ich habe kein Problem mit Ellie McBeal. Alle ähm, gucken immer noch Gilmore
0: Golds, aber niemand guckt mehr Ally McBeal, oder? Völlig eigenartig. Es ist weil, also als ob Ich glaube, Ellie
1: McBeal ist, obwohl, na, ich, ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen zu redundant, aber.. Ähm, Gilmer Girls sind <lacht> ja auch extrem
0: redundant. Aber Gilmer Girls, ich habe das Gefühl, das ist immer noch so, das wird, wird dauernd wiederholt. Ali McBeal wird kaum wiederholt oder ich sehe die DVDs nicht. Vielleicht ist das Flock hat einfach,
2: keine Ahnung, die, vielleicht hat die einfach einen, zu sehr einen Schlag weg gehabt danach oder
0: Harrison Ford geheiratet oder man weiß es nicht. Ähm, äh, ich mir, mir kommt das so vor, als ob die Fans von Ali McBeal, denen ist das jetzt peinlich oder so, so kommt mir das hm. fast vor. Äh, ich meine, ich, ich warte immer noch darauf, ähm, dass sich äh, die Fans von Beverly Hills 90210 mal entschuldigen. Aber pff, das wird wohl nie passieren. Ähm, ach, es gibt viel schlimmeres hier. Ich, ich mochte Element Beat und ich finde das eigentlich traurig. Ähm, besonders die Musik war so gut. Und, na egal. Ähm, ähm, also Lu Lu Lucy Lewis in Cypher, ich weiß nicht, ob es Cypher auch auf DVD gibt in Deutschland, dass wir so einen Film nicht nur im Fernsehen gesehen haben. Ich habe meinen Fantasy-Film fest verpasst. Äh, unglaublich äh, teuer aussehen für, für so einen Film, der wieder nur drei kanadische Dollar gekostet hat mhm. und, und ein paar feuchte Handschläge für die Catering-Leute. Ähm, äh, tja, wirklich toll. Wenn, wenn, wenn ich, wenn es nur wäre, wäre ich echt sauer. Wenn Der Typ macht seit jetzt 15 Jahren oder so äh, gegen die unglaublichsten Widrigkeiten so ambitionierte, originelle Filme für mhm. gar nichts. Und äh, niemand gibt ihm ein richtig großes Budget, niemand gibt ihm eine richtige Chance. Niemand würde ich den als Sascha nie, was er ist, außer und das, uns.
2: Und wenn es wirklich so ein. So ein Genrefilm mit mit Autorcharakter weil man halt wirklich Motive bei ihm auch wiederfindet. Der nächste Film dann, äh, Nothing, den ich für, gar nicht gesehen habe. Erzähl uns ein, über Nothing. Für einen Appel und ein Ei gedreht. Ähm, diesmal ist es so, zwei vollständige Nerds, die an der Schule von allen Leuten gemieden werden, finden zueinander und der einzige Weg sozusagen durch die Schule zu kommen, und durch das Leben zu kommen ist, dass sie miteinander, miteinander auskommen und miteinander leben. Der eine ist noch dazu Agor, Agoraphobie heißt das, glaube ich, wenn du wenn du nicht das Haus verlassen willst. Oh, das heißt reißt es nicht, wenn Angst vor Kaninchen hat? Nee, das ist Angoraphobie. <lacht> Entschuldigung. Ähm... Jedenfalls, die wohnen also in diesem Haus, das mitten zwischen zwei Freeways steht. Der eine hat irgendwie dann doch durch, durch also eigentlich wollten sie Rockstars werden, der eine kommt dann aber wie durch ein Wunder doch noch einen Job und lernt eine Frau kennen nach zwei Wochen und beschließt nach zwei Wochen aus diesem Haus auszuziehen und den Typen zu verlassen und bei der Frau einzuziehen. Da oh stellt sich natürlich raus: Die Frau hat überhaupt kein Interesse daran an ihm, sondern hat ihn nur als Puppe genutzt, um in seinem, in sein, aus, seinem Namen, aus seiner Firma Geld abzuzweigen. Er fliegt also in der Firma raus, geht wieder zurück ins Haus, wo der andere Typ sich gerade umbringen will. Das Haus muss weg, weil es zwischen zwei Freeways steht. Die ganze Welt scheint also auf die Leute <köhnt> einzuprasseln und es scheint die komplette Katastrophe zu nahen. Und dann beide schreien so laut und halten es nicht aus, dass auf einmal Stille ist. Und sie öffnen die Tür und sie sind in einer Welt, die komplett weiß ist. Das die so einen den Boden hat. Ich, ich habe von dem Film gehört und ich hätte ihn so gern gesehen. Ist und das überzeugend? Ja. Also <lacht> es ist so, man denkt so, okay, irgendwie es sind jetzt... Äh zwölf Minuten des Films rum, was passiert für die? Genau. Ach, das gibt auch noch, das ist auch noch ganz schön. Es gibt dem dem Agoraphoben versucht einen äh, ein Pfadfindermädchen zu helfen. Er schickt das Pfadfindermädchen weg und es beschwert sich dann daraufhin bei seiner Mutter, es sei sexuell belästigt worden. Das oh, haben die also noch, naja. Und und dass das passiert in den ersten
0: zwölf Minuten, das, das ist schon mal mehr ja, als dann ein, dann man halt so ein Berliner Schule -Film zusammen passiert. <lacht> <lacht> nicht gegen die Berliner Schule. Nicht gegen die, die Berliner Schule, Schule, aber es passiert nichts. Um.
2: Und man denkt so, okay, was passiert jetzt die nächsten eine Stunde und 15 Minuten? Und sie sind in dieser weißen Welt und beschließen, diese weiße Welt zu erkunden, nach welchen Gesetzen die funktioniert. Und es stellt sich raus, wenn man etwas genug hasst oder es genug wegdenkt, dann verschwindet es in dieser weißen Welt. Also schlechte Gedanken verschwinden, werden, werden, sind nicht mehr Teil, Teil der eigenen Identität. Man, man kann eigene unangenehme Erinnerungen raus, rauslöschen und ist auf einmal derjenige, der man eigentlich sein will. Also der, um, der eine vergisst, dass er mal unter der Tribüne von angeblich von der Chile dann Chile dann einen Blowjob bekommen hat, aber dann vor der gesamten Fußballmannschaft, weil er die Augen schließen musste von einem Hund eingeblasen bekommen hat. Das erinnert er nicht mehr. Oh. Um, und das, das wird dann, naja, das wird, man würde jetzt zu viel spoilen, aber die können halt, die können halt Sachen einfach wegdenken und verbringen halt die gesamte Zeit damit, haben dann denken sich den Hunger zum Beispiel einfach weg. Verbringen die gesamte Zeit damit, Xbox zu spielen und in dieser weißen Welt rumzustapfen und so kleine Konflikte miteinander auszutragen. Aus ähm, und auch hier wieder die Frage: äh, Warum sind wir hier? Mhm. Ähm, was zeichnet unsere Existenz aus? Was will ich vom Leben und was zeichnet meine Identität aus? Also
0: schon schon sehr sehr. Ähm sehr. Unglaublich! Ich, ich wollte diesen Film immer so gerne sehen. Und ich, äh, ich habe nie eine DVD davon gefunden und gar nichts Gibt's Ich weiß nicht, einen? ob
2: es eine deutsche DVD gibt. Ich habe eine, eine amerikanische DVD gesehen. Okay. Auch eine kanadische Produktion.
0: Ähm also, aber allein... Ey, okay, das ist der einzige wunsch natalie von den ich nicht gesehen habe. Und allein schon aus deiner äh, Inhaltsangabe, äh, das ist doch schon so anders... Und, und so viel weitergedacht gedacht und so viel ambitionierter als alles, was wir das ganze Scheißjahr im Kino gesehen haben. Ja, und es, um, ist, also es ist wirklich auch interessant, dass der Typ
2: halt relativ unterschiedliche Genres anbohrt. Ja. Also, Cube ist vielleicht noch so ein bisschen Horror-mäßig, ähm, Cypher eher eine Agentengeschichte, aber kein echter Horror. Und, das heißt und Nothing, Nothing ist halt eine, wirklich eine, eine, eine Komödie, mehr oder minder. Die, Unglaublich. Wirklich zwei, zwei Protagonisten im weißen Raum und ein Haus. Das ist das gesamte Setup von
0: Nothing. Und das für anderthalb Stunden relativ kurzweilig. Ich, ich glaub dir das. Und äh, irgendwie glaube ich äh, stündlich mehr an Vince Natali. Wenn die Zukunft des Kinos passieren soll, dann nur mit Vince Natali. Äh, wenn einer das Beste aus beiden Welten, nämlich Imagination, Sensationen und Gedanken. Und... Äh, große Konzepte verbinden kann, und wahrscheinlich wenns. Wer sonst? Wer, wer, wer sonst versucht das? Äh, auf jeden Fall versteckt er es leider sehr gut, äh, weil ähm, wie gesagt, wir lieben einen guten Genrefilm. Wir lieben einen Film, der sich innerhalb der Regeln bewegt und äh, dann was völlig Unerwartetes tut und äh, das macht's pleiß und ähm, wahrscheinlich können die meisten Leute nicht weiter schauen, als das. Die sehen diesen Untertitel, der Trailer von Splice war auch ziemlich schlecht. Wenn den einer gesehen hat, das, der, der Trailer mhm. war so wirklich so ein 0815 Monsterfilm,
2: Genexperiment Trailer. Aber, Gen aber das, Problem, das Problem ist auch, glaube ich, was, was sollst du für einen Trailer für Splice machen? Du hast doch irgendwie, du hast echt das Problem, du hast irgendwie fünf unterschiedliche Filme wahrscheinlich in einem Trailer. Das heißt, du musst, mhm. du
0: musst Ich finde, ja in die Kreatur zeigen sollen. Äh, mhm. Die Endkreatur, die Kreatur ist so schön. Äh, sie noch einfach zeigen sollen, wie sich diese Kreatur bewegt. Das, das ist ein Wunder. Das, das hätten sie nicht andeuten sollen, das hätten sie einfach zeigen sollen. Leute hätten mehr sehen wollen. Gut, hinterher kann man immer mh, klug scheißern, aber äh, auch, ähm, auch, äh, äh, das ist eine Marketingfrage. Ähm, ich, auf jeden Fall, äh, Ich hat, äh, jemand hat schon in unserem Gästebuch äh, gesagt, wir sollten uns über etwas bringen. Woraufhin nicht? eine meiner seltenen Antworten angebracht habe. Und zwar, ich war schon seit zwölf Jahren auf diesem Film, seit ich das erste Interview mit Fins Natali gelesen habe dazu, wo er das grobe Konzept dieses Films erklärt. Und ich, ich kann nicht anders. Und das, das, das ist mir noch nie passiert, dass ich wirklich so lange auf einen Film warte. Und dann übertrifft er meine Erwartungen. Normalerweise bin ich immer leicht enttäuscht, wenn ich mich ein bisschen auf den Film freue. Ich, ich, ich weiß, als ich im Kino war, war bei Rücker, der Jedi-Ritter, der schon ganz gut ist, mhm. aber er war nicht so gut, wie ich mir vorgestellt habe.
1: Wenn man mal auf ein Blatt Papier schreibt, worum es in dem Film geht, dann ist das allerdings schon ziemlich hart. Mhm. Also, ähm... Also wenn man jetzt mal das Zwischenmenschliche nimmt, es geht eigentlich um ein Paar, was einen Kinderwunsch hat, sich dann selbst ein Kind baut und mit diesem Kind eine sexuelle Affäre anfängt. Das okay. ist schon irgendwie oh, das ist
0: ähm das schon eine Menge. Aber ben, kon 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 konntest du also, kurz vor eine Spoilerwarnung reinschneiden? Ach. Warum? Du hast doch gesagt, dass wir alles Nein, aber ich wollte vorher sagen, dass ab jetzt die Spoiler anfangen. Okay. okay. Also hör zu, nur noch einmal kurz, bevor wir wirklich die, die Heavy-Spoiler für kommen. Weil Ben hat vielleicht 5% verraten, aber da kommt noch so viel mehr. Äh, jetzt noch kurz eine generelle spoilerfreie Einschätzung. Äh, wenn ihr irgendwas Interessantes sehen wollt... Ähm, dieses Jahr geht bitte ins Splice, auch wenn ihr den Film nicht komplett mögt, wird er was mit euch machen und er wird euch berühren auf eine Art, die vielleicht unangenehm ist, wie ein Messdiener vom Priester berührt wird, aber auf jeden Fall werdet ihr was fühlen, das verspreche es ich euch. ja Das hängt schon so Diese, dieses. Paar. Okay, und, und, und das war also eine absolute Schauempfehlung für Splice meinerseits. Könnt ihr euch dieser Schauempfehlung anschließen? Ich glaube ja doch eigentlich kann man sich dem, man
2: sich dem fast uneingeschränkt anschließen. Ähm, das ist auf jeden Fall was anderes als das, was einem sonst im Kino begegnet. Es ist sehr sehr heterogen und doch aber auch dann wieder relativ,
0: relativ stimmig in, in, seiner, in seiner Gesamtheit und ein einfaches Ja hätte mir gereicht, Ben. Und was sagst du? Ja, um, Sollen Leute's Place sehen oder nicht? Und, und danach, danach machen wir unsere Spoilerbesprechung.
1: Ja, mit der Einschränkung, dass sie am Ende nicht enttäuscht sein sollen, wenn der Film ein bisschen schlingert.
0: Ja, egal. Aber er kriegt dann ja wieder Kurs und egal. Also guckt es, wenn ihr äh, was Interessantes sehen wollt. Okay, wenn ihr nichts Interessantes sehen wollt, dann bleibt doch zu Hause bei euren Hamstern. Ab, ab jetzt Aber, was, Spoiler, was, was, Spoiler, Spoiler. Was heißt denn
2: was Interessantes? Das ist auch so eine klassische Kunstfilmeinschätzung. Wenn Leute was mit einem Film sie nicht anfangen können, dann
0: kommen sie daraus: oh. Ja, ich fand es interessant. Ich glaube, ich verstehe, worauf der Regisseur hinaus wollte. Das ist bei ich weiß nicht so Ich meinst. kann dir das genau sagen. Weil Splice hat seine Themen nämlich geordnet. Ja, das stimmt. Ähm, und äh, okay, wir sind jetzt im offiziellen Spoiler-Territorium. Das heißt, wir können sagen, was wir wollen. Wir haben schon angedeutet, dass es hier um ähm, abgefolgte Familiensituationen äh, geht. Es geht um Paarpsychologie. Äh, es, es geht ein bisschen um, naja, um, um dasselbe, worum es Shakespeare in Macbeth gegangen ist: Ein Mann unter dem unheilvollen Einfluss einer Frau. Es geht um äh, interrassische Sexualität. Es geht um Eifersucht.
2: Und es geht, es geht aber auch wieder um die Fragen, äh, was, was, was macht Identität aus? Ist das was genetisches Programmiertes? Ähm, ist, äh, oder auch Geschlechterrollen wechseln Identitäten? Was braucht es damit? Identitäten wechseln. Ähm, es sind schon auch... Themen, die er, die, er in seinen anderen Filmen
0: aufge, die er in seinen anderen Filmen auch aufgegriffen hat. Schön und gut. So. Aber ich, find, äh, ich persönlich finde Identität als Thema ja nie so interessant. Und so, ah, ja. weil ja, Leute sind die Summe ihrer Erfahrungen und und Leute sind das, was sie denken, was sie sind. Und, Und Leute sind das, was sie tun. Ja, ja, von mir aus. Okay. Und weil ist natürlich auch ein klassischer Horrorfilm insofern, als dass da so etwas verdrängt worden ist in der,
2: in der Vergangenheit der Frau. Wir erfahren nie so genau richtig was in ihrer Kindheit. Und es jetzt wiederkehrt in Form eines Monsters. Das ist ein, ein klassisches Horrorfilm-Motiv. Sie auch.
0: ist das Monster jetzt. Sie ist die ja. äh, Monstrosität, die sich fortsetzt. Ähm... ähm Fangen wir mal an mit einer kleinen Beschreibung. Die Sachen, die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht äh, aus ja. dem Film rausnehmen. Also der, Film fängt damit an, ja, der Film fängt damit an, dass diese brillanten jungen Genforscher bauen ein künstlich, zwei künstliche Wesen, die aussehen wie gewucherte Penisse. Äh, so fängt das an und, und alle lieben sie dafür. Also das ist schon mal so eklig und absurd. Oh, wir haben hier unsere gewucherten Penisse gebaut, das ist nicht toll? Ja, ihr seid so toll. Oh, jetzt kriegen wir bestimmt ganz viele tolle Patente. Äh, sie äh, sind angestellt von irgendeiner Firma, das wird auch klar gemacht. Sie ist, alles, was sie erfinden, ist Eigentum dieser, dieses Konzerns. Äh, na naja, und dann denken sie, hm, schön und gut, wir haben dieses Gewucher an Penis, das ist ja nervig. Äh, man kann doch irgendwas Schöneres bauen. Nur mal so aus Spaß. Und äh, naja, Forscher wollen forschen, äh, der Himmel ist blau, Frauen haben Geheimnisse, blablabla. also ähm, bauen sie was Schöneres aus viel mehr Komponenten mit diesmal menschlichem Material. Sie, kreuzen ganz viele Tiere mit menschlichem Material. Später werden wir herausfinden, dass es das Genmaterial der Frau war, was unglaublich bedeutungsvoll ist. Äh, was zum Beispiel heißt, dass, wie unglaub, also das ist damit ähm, äh, diffamiert wenn es natalie Frauen ein bisschen, also äh, das ist praktisch ein Bild für, die, äh, für diesen unglaublichen Narzissmus der, der Frau, die im Grunde nur sich selbst nochmal will und eigentlich nichts anderes akzeptiert. Sie akzeptiert nicht, dass das Wesen anders auch anders ist als sie. Ähm, und auch hier schon, der Film auch in den ersten paar Minuten schon
2: Ausstattungstechnisch total total phänomenal insofern als dass wir so eine Technik bekommen die irgendwie wie 80er Jahre Technologie aussieht wir bekommen so Windows Computer Menüs und so Windows Fenster die man von Windows 95 oder Windows 3.x noch irgendwie kennt so ganz, also wirklich dann aber auch modernste Gentechnologie und diese Wohnung der beiden ist ausgestattet aus so eine Mischung aus so Frank-Kosage-Kunst, äh, lauter verunstaltete kleine Kinderfiguren auch vorausdeutenderweise schon und dann so Manga-Motive von einem, von einem irgendwie einem, einem Kamikaze-Piloten, ja, ja, Mädchen des Blutwein und so einem Kamikaze-Piloten, äh, der irgendwie in Feuer reinfliegt. So. Mhm. Also wirklich. Wirklich
0: im Grunde genommen so... Unheil verkündet. Also die Ausstellung lässt keine Fragen äh, <lacht> offen. Äh, vielleicht nicht zu so viel. Interessant ist die Dynamik äh, und die Entwicklung dieser beiden Figuren. Äh, die, die Frau ist die treibende Kraft bei diesem Experiment. Sie, äh, und, und hier kommt was, was ich wirklich unglaublich fantastisch finde. Und wo ich finde, dass, äh, dass das Drehbuch so klug ist. Äh, die, die, die Frau kommt so... Äh, übrigens gespielt von äh, Sarah Polly, die das Mädchen war aus dem Münchhausen-Film von Terry Gilliam. Mhm. Ähm, Sarah Polly kommt so vernünftig rüber in diesem Film. Äh, am Anfang. Alles, was sie macht, ist sinnvoll, ist klug. Und der Mann, Adrian Brody, folgt ihr. Adrian Brody klingt, spielt natürlich einen guten äh, Wissenschaftler. Ja. Weil, weil wobei, wobei naja, am Anfang zu sagen, dass sie,
2: dass sie so komplett vernünftig rüberkommt, stimmt halt nicht. Ganz, weil, weil sie schon ziemlich schnell ein bisschen wahnsinnig rüberkommt. auch ähm, also Sie haben halt diese beiden Wesen gezüchtet, die naja, der Öffentlichkeit erstmal vorenthalten werden sollen. Es geht nur darum, ein Protein zu synthetisieren, damit die Firma, für die sie arbeiten, am Markt überleben kann. Und sie, und sie sagt aber, es gibt diesen Dialog, äh, willst du ein Kind? Nein, ich will kein Kind. Was würde denn ein Kind mit meinem Körper machen? Wie würde der Körper denn aussehen, wenn ich Kinder bekomme? Und als nächstes sehen wir aber, wie sie ziemlich durchdreht und dann doch irgendwie menschliche DNA auf einmal mit tierischen Wesen verpaaren will, auf einem ziemlichen Ego-Trip. Das finde ich, find
0: ich kommt nicht unbedingt vernünftig rüber. Naja, aber sie verkauft es ziemlich vernünftig. Sie sagt, wir, wir schauen einfach, was passiert und dann äh, machen wir es einfach tot, äh, dann vergasen wir es oder so. Ähm okay, wir, wir entfernen uns von ihr. Also für mich war das ziemlich äh, graduell ihr Abstieg in den Wahnsinn. Also ich, ich war ziemlich bei ihr am Anfang. Und mhm. sie, sie, sie scheint irgendwie die Klügere, die Bestimmtere von beiden zu sein. Die treibende Kraft auch in diesem Forscherpärchen. Und er schlingert so mit. So. Er, er, lässt sich das, er lässt sich immer ähm, überreden. Tja, wie, wie Macbeth von Lady Macbeth äh, im Grunde. <lacht> Und auch bei Macbeth, Lady Macbeth ist, am Anfang kommt die wirklich klug rüber und am Ende steht sie da als die Irre, die sie ist. Hier ist es die ähnliche Bewegung. Also du hast das ein bisschen sprunghafter wahrgenommen. Für mich war das sehr schön graduelles hinabgleiten in den schreienden Irrsinn. Mir, mir gefällt sowas sehr gut. Ich muss sagen, dass ich so, ich meine, ich verliere nicht oft den Glauben in die Menschheit. Jetzt ist diese Platte von Unheilig rausgekommen und ich habe neulich Unheilig im Fernsehen gesehen. Die sind ja sehr erfolgreich und dann äh, in solchen Augenblicken so zweifle ich einfach an den Menschen. So, wer kauft diese Scheiße? Ist Unheilig war im Fernsehen und jedes die, die, die scheinen immer nur zwei Lieder neu zu schreiben. Nämlich äh, Hinterm Horizont geht's weiter von Udo Lindenberg und die Flut von Joachim Witt. So sehr viele nautische Bilder in den Liedern von Unheilig. In jedem zweiten Scheißlied von denen kommt für euch das Worthorizont vor. Und Meer und Freiheit und so. Und du denkst so, das sind Supersparen. Das sind Schlager... Das ist im Grunde eine Schlagerband, die, die Gothic macht okay, oder so. Das, das wäre meine nächste Frage Es ist, äh, ist, ist, so, ist wirklich so reiner Schlager Schlagersound. Und vielleicht war es auch mal eine U2-Coverband, die jetzt Gothic macht. Äh, mit, mit Schlager und, und, und das finden Leute wirklich toll und tiefsinnig und, aber so ein Film wie Splice finden sie albern also, was soll ich dazu ich glaub, sagen? Ja, ich Ihr glaube, seid äh alles Arschlöcher. Ich rede ich red jetzt nur. Ach komm. Ich richte mich nur glaub, die Leute, die unheilig kaufen und Splice nicht gucken. Ihr seid Wichser.
2: Entschuldigung. Aber, Entschuldigung. aber unheilig lässt sich vielleicht auch einfacher, einfacher in eine Schublade stecken und man kann sich dann seine Klamotten dazu anziehen. Zu Splice, naja, da weiß man nicht so richtig, was man sich anziehen soll.
0: Tierpenisse. Ich habe mich ein bisschen umgehört. Das, was ich sonst nie tue. Unsere sogenannte Konkurrenz. Es gibt einen schwäbischen Podcast namens Kinocast. Das, jetzt hype ich die. Auch noch. Das, das sind so Leute, die immer die Privus gucken, also zwei Typen. Und ich konnte es nicht glauben. Diese Typen sagen so: Ja, ich weiß auch nicht, wie ich den Film so einordnen soll. Ich dachte, es wäre so ein Dark Castle-Film, aber es kommt nicht ran an die Klasse von Dark Castle-Filmen. Dark Castle-Filme, das sind Filme wie 13 Geister mhm. oder das, ist das Geisterschiff. Wirklich hübsch und blutig, aber das kann man wirklich nicht vergleichen wie mit einem richtigen Film wie Splice. Und und das sind also Typen, die sich für Filmfans halten und wissen überhaupt nichts mit Splice anzufangen, äh, wissen überhaupt nicht, wo oben und unten ist bei diesem Film. und zeigen mit dem Daumen nach unten, am Ende von, was von, halt, von, was von, halt, von, von dem Podcast was halt, hat der Typ mit? von Kinocast.de sagt, ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich von dem Film so heißen soll. Ich gebe mal fünf von zehn da bin ich auf jeden Fall auf der das sicheren ist, das Seite. Ist wirklich, das ist wirklich, was für Nullten. das ist wirklich, Ich hasse euch alle. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem
2: mit Filmen wie Spice äh, Splice. Also zum einen benutzt er an der Oberfläche relativ viele Genre-Versatzstücke, was das Monster anbelangt, was so äh, Science-Fiction anbelangt, diese Labor-Setups, diese Labor das kennt man alles Überall her. Aber es geht bei Splice eben dann doch noch um andere Fragen und es ist alles ein bisschen tiefgründiger. Und du hast immer ein Problem. Große Studios hassen Filme, die sich nicht klar vermarkten lassen. Das ist immer, es ist immer einfacher, einen Film zu haben, der die 20. blöde Sommerkomödie ist oder der 20. Saw-Aufguss, weil Leute einfach wissen, was sie kriegen. Also Leute wollen ja einen Trailer sehen und wollen dann wissen, was sie bekommen und worauf sie sich einlassen im Tauschverhältnis Euro gegen Kinokarten. Und das hast du, das hast du bei Splice nicht. Du kannst nicht hingehen und sagen, Splice in drei Sätzen zusammenfassen. Und dann Hast du eine klare Genreempfehlung, sondern du hast mit
0: einfach mit einem komplexeren Film zu tun. Und, und komplex ist einfach schwer zu verkaufen. Das komplex ist ein, ein Monsterfilm über abgefuckte Familienwerte. Das ist meine Meinung. Das kann man auch in einem Satz sagen, wo ist das blöde Problem? Aber es ist natürlich noch mehr drin. Okay, aber reden wir einfach äh, weiter von der Handlung. Also, diese Frau äh, sorgt also dafür, dass dieses Wesen entsteht und geboren wird. Und der Mann hat ein echt schlechtes Gefühl. Alle Kinogänger haben auch ein schlechtes Gefühl, aber die Frau verhindert dass das Wesen aus der Welt geschafft wird. Und als es zuerst äh, äh, erscheint, ist es so, ein, ja, so eine Art Hamsterhuhn irgendwie. Ganz schwierig zu sagen. Ne? Es stackelt so ein bisschen rum, äh, macht komische Geräusche. Äh, von, okay, von dem, vom ersten Augenblick an ist dieses Wesen extrem überzeugend visuell. Äh, mhm. Es ist niedlich, aber auch bedrohlich. Äh, äh, ich hatte von Anfang an so ein komisches, so eine ganz komische Sensation in meinem Körper. So, es ist falsch, aber ich möchte mehr sehen. Es ist nicht richtig? Aber äh, mal gucken, was da noch passiert. Äh, äh, hoffentlich töten sie es. Hoffentlich töten sie es nicht. Ich möchte wissen, was dann noch draus wird.
2: Das Gleiche hat mal äh, mir eine Pflege aus dem Altenheim. Nein. Ähm, egal. Ja, ja,
0: ja. Oh, ja. Äh. Ja, das ist deine Vergangenheit, als du was mit Jungs hattest, äh, aber das liegt jetzt hinter dir, wir haben dich geheilt mit unserer Gentherapie. Aber ich muss trotzdem noch regelmäßig meine
1: Tabletten nehmen, sonst kommt das alles wieder durch. Ja, aber du kannst mir trotzdem ein paar abgeben, das ist ja umsonst für dich. Man hätte, glaube ich, aus dem Film wirklich ohne Probleme einen Scheißfilm machen können. Zehn Scheißfilme. <lacht> Meinetwegen auch zehn Scheißfilme. Der hat wirklich, also es gibt wirklich sehr viele originelle Ideen in dem Film. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube, die große Kunst lag wirklich in der Auswahl der Schauspieler. Die Schauspieler machen nämlich wirklich alles richtig. Ich finde, der Film ist super gespielt. Okay. Äh, und zwar gerade deshalb, weil, ähm, weil die Schauspieler nicht versuchen, Inhalt zu spielen, sondern nur Ausdruck. Und deshalb kann, ähm, kann man den Figuren gut folgen, weil ähm, wenn man als Zuschauer die Möglichkeit hat,
0: ähm, den Inhalt sich halt selbst ein bisschen zurechtzurücken. Ähm, versteht man das? Ja. Ich, ich verstehe dich immer, Ben. Und ich glaube, viele Leute draußen verstehen dich auch, bis auf Rob. Ja. <lacht> ja, ja, äh, du du bist immer bei den Leuten. Äh, zum Beispiel die, diese, diese Leute aus Schwaben in diesem Kinokast sagen: Oh, in der Mitte von dem Film passiert ja gar nichts. In der Mitte von dem Film passieren Welten, ihr Dämm. Setzt ihr auf euren scheiß Augen. Äh, die, also erstmal verändert sich das Monster. Das ist schon mal eine verdammte Sensation. Also aus diesem Huhn-Hamster-Wesen wird, wird so eine Schild Art Art Nein, aber erstmal erst ich saß echt im Kino und dachte: Hey, Conner, aber aber in, aber in ihrer noch nicht, aber in ihrer nicht völlig irre Phase. Ja, und mit den weit auseinandergestellten Augen von Yvonne Cutterfeld. <lacht> Hört mal, ihr, ihr lasst den wichtigen Schritt aus, wo das erstmal ein Kinderwesen ist. Äh, so, so ein Katzenkinder-Känguru. Lena. Uh, Nein, das es, es wird eine kleine springende, glatzköpfige Lena, wenn ihr euch das findet. Ich bin so natürlich, ich springe rum. Oh, ich ich mache einfach eine Party, was soll's. Hey, ich will einfach nur. Hey, wir toll in einem Film mit Til Schweiger, aber muss ich auch nicht haben, weil ich einfach so natürlich bin. Hast du das mal gesagt? Weiß ich nicht, wahrscheinlich. Hör mir auf. Nur diesen, ich die so größten Freaks, das sind die Leute, die immer so tun, als wären sie wahnsinnig natürlich. Das sind die schlimmsten Poser von allen. Wann wird euch das mal klar? Ihr seid Narren, ich verabscheue euch. <lacht> Das habe ich ein bisschen oft gesagt heute, ne? aber es Leuten ist wahr. Ja. Nein, ich hasse Leute, die aber, aber Leute, will, Leute sehen Brian Adams und denken, oh, der ist so ehrlich, der trägt ein Sweatshirt. Ihr seid Idioten, <lacht> ihr seid oberflächliche Spastis. Das ist dein nichts Mist. gegen Spaß, die Spaß ist noch so gut für euch. Diese,
2: dieser Podcast ist ja auch irgendwie dafür da, seinen diffusen Spaß rauszulassen.
0: Oder? Verdammt, einer muss es doch sagen. Es muss einen Ort für Wahrheit geben, Kai. Und wenn ich hier, ich meine, wo zu leben in einem freiheitlichen Land, wenn man nicht alle beleidigen kann? Also, ja. äh, okay, also gerade in diesem Mittelteil, es, es, es geht doch so ab, dieser Film. Es ist immer irgendwie gruselig. Äh, Leute in einem Labor, der Bruder des äh, Helden, äh, erfährt auch von diesem Wesen. Es wird immer schwerer, die Existenz dieses Wesens geheim zu halten. Dieses Wesen die... mutiert, sie finden immer mehr heraus über dieses Wesen. Gleichzeitig können sie ihre Verpflichtungen
2: gegenüber der Firma nicht mehr so richtig wahrnehmen. Äh, dieses Protein zu synthetisieren steht auch
0: einmal ziemlich hinten an. Der Mann kriegt, ähm, kriegt den Koller, will das Wesen äh, ertränken und findet raus, dass es Schluck ja auch mit einem Fisch gekreuzt wurde und das ist eigentlich ganz kann. gemütlich äh, weiterlebt unter Wasser und das eigentlich gut findet. Ähm, Mist. Nebenbei kriegt das Wesen natürlich mit, wie die beiden Wissenschaftler es treiben mhm. und, das, und das ist wirklich so eine unglaublich furchtbare und kranke Szene, der Mann sieht die Umrisse des Wesens, wie das Wesen sie beobachtet und es paralysiert. Und, äh, aber erst total modern, der passive Teil beim Sex, ähm, das sind alles Details, die ich aufsauge. Und wie kann das jemand sehen und sagen, dass nichts passiert? Ich meine, du hast die beste Sexszene überhaupt. Und, äh, und dann zu dazu
2: diesen Dialog, äh, normalerweise nehmen wir doch immer Kondome. Was ist denn, denn jetzt, was passiert? Ach, das
0: ist jetzt egal. Und, sie, sagt, äh, sie, sie sagt ungefähr drei, vier Mal in diesem Film, was soll schon passieren? Oder was kann schon groß <lacht> schief gehen? Das, 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 ist, das, ist, das ist auch in Zukunft, das ist auch mein Mantra. Was soll schon groß <lacht> schief gehen? Das ist mein Mantra ab jetzt. Ich, würd, ich meine, geht mal so durch den Tag, dann das ist ein schöneres Leben. Ähm, okay. okay äh, das Mädchen muss aus dem... Teenager Katzen schinnet, wird auf einmal schinnet, schinnet und äh, wird echt groß und äh, langweilig, was das Problem ist mit äh, größeren Mädchen. Vor allen Dingen muss sie demnächst auch mal umziehen. Ja, und sie zieht, ziehen um auf die äh, alte Farm von Sarah Pollys Mutter, die sie geerbt hat, aber nicht wieder aufgesucht hat, weil sie sehr, sehr schlimme Erinnerungen mit dieser Farm verbindet. Äh, wir, das ist wieder so kunstvoll angedeutet, es ist wohl irgendwas Ekliges passiert mit ihrer Mutter und ihr. Wir sehen ihr altes Kinderzimmer, wo sie wohl jahrelang auf einer Matratze schlafen musste. Mhm. Äh, unter den kargsten Bedingungen, weshalb nun genau und was ihre Mutter ihr genau angetan hat. Äh, das muss nicht genau gesagt werden. Das ja. ist ein Ort, der, der bisher irgendwie in dem Leben der beiden
2: nicht stattgefunden hat. Und das erste Mal auftaucht. Also wenn man diesen Ort wollte, man lange nicht zurückgehen.
0: Jetzt geht man im wahrsten Sinne des Wortes mit diesem Monster dorthin zurück. Um es ein bisschen besser unter Verschluss zu halten. Wenn das mal kein Trugschluss ist. Okay, um nochmal. Wir wissen, dass es äh, furchtbar schief gehen muss. Das ist nicht der Scheißpunkt. Der Punkt ist, wie geht es schief? Und, ähm,
2: boah. Okay, aber vielleicht sollten wir jetzt, also wir, wir rekapitulieren den Film ja jetzt doch ziemlich, ziemlich intensiv. Das sind Spoiler, Wir wollen auf die Details eingehen. Okay, aber man kann, man kann im Grunde genommen sagen, das, das Wesen war vorher vegetarisch, auf einmal ist es nicht mehr wirklich vegetarisch. Äh, es entwickelt sowas in ihrer Sexualität und ein eindeutiges Geschlecht, zumindest für eine gewisse Zeit lang.
0: Und, ähm, naja, es wird auch ein bisschen gewalttätig und Frigel bekommt es auch noch. Und das ist die, die eine der wundervollsten Szenen überhaupt. Das ist die Szene, wo die äh, blöden Wichser im Kino meinen, ach nö, ähm, dieses Wesen ist gelangweilt in dem in, in, der, in dem Scheunenverlies mhm. und äh, flüchtet aufs Dach und will entfliehen. Und zeigt uns zum ersten Mal wunderschöne Flügel. Und äh, naja, das ist so ein Anblick... Als äh, Computergrafiktrick ist es überzeugend, äh, dass dann plötzlich auf einmal so Flügel äh, aus dem Rücken und aus den Armen dieses Wesens sprießen und es bereit ist, fortzufliegen, mhm. äh, ist natürlich wissenschaftlich äh, fragwürdig, aber es ist wunderschön, dieses Wesen zu sehen, auch auf dem Dach. Und es will fortfliegen und dann passiert sie das. Eben äh, der Stachel im Schwanz und... und Psch, Stachel, da müssen wir extra drüber sprechen. Ey, der Brody will sie daran hindern vorzufliegen äh, und macht es mit Familienwerten und Wärme. Er sagt, wir lieben dich, bleib hier und die Flügel falten sich wieder ein. Das ist der Punkt, wo ähm, Menschen, die keinen Sinn für Poesie haben, sich vielleicht gelangweilt abwenden und wo ich auflebe. Ja, Familienwert und aber, aber es scheint
2: auch schon was Latent Sexuelles durch, was dann ganz, ganz kurze Zeit später in der Tanzszene sie, noch sehr Sie, sehr, sehr viel deutlich sie
0: nimmt ihm beim Wort. Äh, da muss man uns auch sagen, dass der Film da absichtlich, komisch ist. Auf absichtlich komisch ist. Absichtlich komisch ist. Dieses Wesen hat es so langweilig in der Scheune, ehrlich am legt Musik auf. Und tanzt mit ihr und aus dieser Tanz... Also so ähnlich wie die Scheunentanzszene in Witness, der einzige Zeuge zwischen Hasenford und Kelly McGillis, nur... Und so ähnlich wie die Tanzszene in äh, Sleepwalker. Ah ja, gut, dass du das sagst. Und warum? Äh,
1: erinnerst du dich an die... Ne, überhaupt nicht. Ich hab Sleepwalker nicht gesehen. Oh, eigentlich ein ganz guter Film. einer
0: Stephen King-Verfilmung. Stephen King-Verfilmung, ja. Äh, ja, führt jetzt zu weit. Ja, okay. Ähm dann gibt es, äh, wie es oft nach Tanzszene ist, außer in Witness, weil Kelly McGillis eine Amish-Frau gespielt hat, die keine Sexualität jemals hat, außer bei den vier fünf Malen, wo sie Kinder zeugt, ähm, gibt es hier eine Sexszene zwischen Irene Brody und dem Wesen. Und wir sehen wahrscheinlich die lustigste Szene überhaupt dieses Jahr bisher, nämlich um äh, es stehen zu treiben, um, um stehen zu kopulieren, benutzt das Wesen seinen Schwanz zu Hilfe, um sich zu stabilisieren. Und wieder ist Adrian Brody ziemlich passiv. Ich weiß nicht, was das na, bedeutet. man liegt da ja schon nach oben auf. Und ja, dann, aber ähm, weil sie wollte.
2: Äh. Äh. Ähm, ähm, na jedenfalls, als er, als er dann oben aufliegt und auch kurz davor aus, äh, von dem Wesen äh, gefehlt zu werden, mit einem Stachel aus dem Schwanz, kommt leider seine
0: Freundin rein AKA das musste ja sein ähm, und, und 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 das ist so lustig weil sie das das Timing dieser Szene weil sie sagt erstmal so lange nichts sie guckt sich das erstmal so an und er liegt so auf ihr drauf und das Wesen ist so erwartungsvoll unter ihm und dann passiert erstmal lange gar nichts also ist das so eine fantastische Szene also ähm, genau richtig ähm, tja und dann ist natürlich die Kacke am dampfen dann wird es auch ein bisschen dann äh, konventionelle Horrorfilm am Schluss. Äh, also sprich, dann gibt es endlich mal ein paar Tote für die ganzen Spackos im Kino. Äh, aber warum nicht? Also ja. aber, auch, aber auch da irgendwie
2: werden noch Sensationen rausgehauen. Also natürlich wird es nochmal, es gibt noch sowas wie Geschlechterwandel, Identitätenwandel. Das ist, das ist der letzte Die, die, die Rollenverhältnisse... Zu dem, zu dem Monster, was Adrian Brody und seine Frau anbelangt, verschieben sich nochmal gewaltig, kann man sagen, auch gewalttätig. Ähm, da gibt es da gibt's, da gibt's noch eine Menge zu sehen, auch danach. Das kann man, also es wird schon ein bisschen konventioneller im Showdown. Auch, selbst
0: wenn man all diese Spoiler von uns jetzt hier äh, weiß, äh, also wie gesagt, man, man weiß, dass es schief geht, aber all diese komischen Sachen, die passieren, darauf sind wir nicht gefasst. Auch wenn man es hört, was passiert, äh, ist man doch äh, überrascht, wenn es passiert, auch wenn man es irgendwie ahnt, wenn man es nicht glauben. Und für mich ist wirklich die Sensation, wie schön dieses Wesen ist, wie, wie es sich bewegt. Was für unglaublich überzeugende Computergrafik ist das Bild. Ja, man muss dazu sagen, dass es auf den ganzen äh, Bildschirm
1: oder ähm, auf, den, auf den Screenshots ähm, nicht so aussieht.
0: Also in echt sieht es viel besser aus als auf den ganzen Screenshots. Ja, also im, im, im Kino, ich war einfach verzaubert. Es war wirklich ein glaubwürdiges, atmendes, sich bewegendes, seine dreieckige Zunge rausschießendes,
2: machendes Wesen.
0: Anders als Heiner Lauter, drauf, von dem ich einfach nicht glaube, dass es ihn gibt. Oder an, anders <lacht> zum Beispiel, als ich meine... Himmel, Herrgott, also nimm irgendeinen großen Effektfilm der letzten Monate. Ich meine, Prince of Persia hatte viele unüberzeugende äh, Computergrafiken, oder? Ähm, ist auch ein komplett anderer Film und ist auch kein guter Film. Ähm, ja, ist so ein mittelguter Film, was weiß ich. Ähm, äh, also, ähm, habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, was
1: passieren würde, wenn man aus uns dreien ein neues Wesen erschaffen würde? Ja, ich glaube, es würde keinen großen
0: Unterschied machen. Ja.
1: <lacht> ich glaube, es wäre sehr haarig und sehr gemütlich. Ich hab, ich sehr, hab, ich sehr gelangweilt die meiste Zeit. Und es, es, es wäre wie gar viel.
2: Ich habe ich hab, <lacht> hab heute, hab heute gelesen, korpulentere Menschen haben seltener Sex, dafür aber häufiger ungeschützt. Also mhm. nichts gegen euch. Ich kann das
1: nicht beurteilen, ich sehe meinen Penis nie. <lacht> naja, das ist ja, lässt sich ja biologisch leicht erklären. Wenn du weniger Sex hast, dann musst du dolle dafür sorgen, dass du dich vervielfältigst. Sch äh,
0: erschließt sich mir evolutionsbiologisch komplett. Mhm. Aber ich wechsle mein Kondom. Im Gegensatz zu dir, Kai. Du bist ja echt so geizig.
2: <lacht> Mir hat man erklärt, umdrehen ist schon okay. <lacht>
0: das ist auch Ehrlich? manchmal.
2: Ehrlich? Ich habe ähm, ne, ne, eine Mitbewohnerin aus einer befreundeten WG ist, äh, auf diese Art und Weise. Das darf man gar nicht sagen. Erwachsene Menschen, oh Studenten, Gott. auf diese Art und Weise schwanger geworden. Oh nicht von mein Gott. Wirklich. So ist, oh mein so ist Gott. es passiert. 1999. Das ist nicht wahr. Doch. Die haben das Kondom umgedreht.
1: Das ist, nicht wahr. das ist auf jeden Fall der beste Grund, warum man menschliche DNA nicht
0: weiter verwerfen soll. Das, das kommt nur Scheiße. Bei. Das ist der beste Grund, weshalb man Geisteswissenschaftler nicht vertrauen darf, wenn es um <lacht> biologische Fragen geht. Ja, mein Herrgott.
2: Äh, die haben das Kondom. Haben angeblich. Also, das natürlich, man, man war natürlich auch nicht in erst, also, dabei, sozusagen. Und stand nicht daneben, wie das Mädchen unter dem Vorhang. Aber ähm, das war halt wohl auch so eine Abendbekanntschaft. Man hat sich abends im Club kennengelernt, ist gemeinsam nach Hause gegangen. Und dann war man breit und man wollte dann irgendwie mehr und nochmal oder man weiß es nicht auf jeden Fall, war nicht mehr und so weiter. Und es ist ein Kind dabei rausgekommen, wie auch wie nicht anders zu erwarten und äh, eigentlich war die Geschichte nach einem Abend schon wieder vorbei, aber auf einmal mhm. musste man sich halt doch miteinander, halt, so, wie meine, so wie meine Friseuse Monique, die letztes Jahr auf der Kieler Woche den äh, Marinesoldaten aus Rostock kennengelernt hat mhm. vor einem Abend. Und jetzt, äh, naja, jetzt ist der Marinesoldat aus Rostock nicht mehr da, aber sie ist dafür jetzt im, im
0: Mutterschutz. So sind die äh, Soldatenromanzen ja oft, ne? Das ist, ähm, Und vor allen Dingen, wenn das noch Matrosensoldaten sind, das ist ja dann doppelt, äh, ne? äh, doppelt immer weg immer Somalia verteidigen und. Tja, nicht leicht. Äh, es bleist, überzeugt mich auf jeder Ebene. Äh, es hat von auf rein visueller Ebene ist es das, die beste Kreatur seit Gollum, meiner Meinung nach. Äh, als äh, Familienkammerspiel, als Analyse eines Paares, äh, als äh, Schauspieler-Tour de Force, absolut überzeugend. Mhm. Ähm, als Science-Fiction-Film, interessant. Als Horrorfilm, ist er wirklich gruselig oft. Äh, aber, aber aber nicht auf so eine Art wie oh, oh, wird er sie wohl aufschlitzen sondern mein Gott, was passiert denn jetzt noch, oder weil dieses Wesen ist wirklich unberechenbar, es ist wie ein Kind, das hat Fähigkeiten äh, die es sich selbst nicht bewusst macht äh, also nach diesem Film hatte ich ein, ein Gefühl in meinem ganzen Körper was ich wirklich seit ähm, Jahren nicht mehr hatte so, also so ein, ich war wirklich völlig aufgekratzt und äh, wollte mehr äh, und, und fühlte, es war mal nicht nur ein angenehmes Gefühl. Also es ist wirklich lange her, dass, dass, dass ich so auf den Film reagiert habe. Also deshalb kann ich nicht anders, als ihn zu empfehlen, weil ich denke, Filme, die uns was füllen lassen, sind immer gut. Ich glaube, ich war emotional nicht so stark involviert wie
2: du, aber ich war auch relativ müde in der Spätvorstellung.
0: Mhm. Mhm.
2: Ich finde es aber schon faszinierend, wie da mit Genre-Motiven umgegangen wird und wie, wie, wie da Sachen zusammengebracht werden, die eigentlich so nicht zusammengehörten und wie stringent das Ganze unterm Strich dann doch ist. Und wie, ja, es macht, macht schon wirklich Vergnügen, dieser Sache zu folgen und sich darauf einzulassen. Ich glaube, nichts kann dieses Jahr eine Splice-Erfahrung im Kino ersetzen. Da wird nichts Ähnliches kommen
1: bis Weihnachten. Hast du ein Schlussplädoyer für splice -Bahn? Nö, eigentlich hast du das Schlussplädoyer schon ganz am Anfang gesagt.
0: Hm. Um. na dann dann dann, dann bedrobt dich wieder Disney ja. <lacht> soll er doch uh, uh, Splice hat uh, zwei Schwesterfilme würde ich sagen Vince Natalia hat selbst gesagt dass das dass für ihn David Kronenbergs Version von die Fliege so der Referenzfilm war okay. uh, und du hast äh, Species noch genannt und Species ja. würde ich sagen ist ein bisschen uh, ein Schwesterfilm, den Natalia nicht direkt erwähnt hat. Aber es geht hier auch um ein äh, fremdartiges Wesen, das äh, Geschlechtsverkehr mit Menschen hat. Äh aber Species ist äh, natürlich, wenn das jemand gesehen hat mit Natascha Henstrich, dass dieses außerirdische Wesen, was so eine Art Formwandlerin ist und was sich in ein blondes Model verwandelt, das aussieht wie Natascha Henstrich und die dann mit Männern schläft. Aber sobald die Männer mit ihnen ihr im Bett sind, wird es sehr, sehr unangenehm für sie. Und dieses Wesen kriegt auf einmal Schuppen und Stacheln und allerlei eklige Sachen. Und das kann man eigentlich nicht überleben. Und dieses Wesen will... Äh, menschlichen Samen, um sich fortzupflanzen in San Francisco, aber Ben Kingsley verhindert das Ein nicht ganz so guter Film, finde ich nicht, ja. nicht ganz gut, Spieses ist total durchgeknallt, äh, hat ein angenehmes Gewalt- und Perversionslevel äh, aber ist wirklich noch ein Standard-Science-Fiction-Film Es geht ja wirklich nur darum oh, oh, das böse Wesen, guck, was es macht Oh, wir müssen das komplett ausrotten das, das, das ist im Grunde Species ich dachte ich erwähne den Film Species ist immer noch sehr unterhaltsam Natasha Henstridge in ihrer ersten Rolle ist hübsch und kindlich und bedrohlich gleichzeitig und das Eier giga design jedenfalls das was übrig geblieben ist denn viele von seinen besten Designsachen sind wohl nicht benutzt worden für den Film er ist natürlich überzeugend der Typ der Alien designt hat äh, aber als
2: bildender Künstler bekannt geworden aber Alien ist natürlich
0: auch ja, also hm, Species ist irgendein wenn man Splice und Species ver vergleicht, dann sieht man wirklich den Unterschied also Species bleibt wirklich innerhalb seines Genres und äh, schafft es nicht mehr als das zu erzählen, was passiert also diesen Vorgang, dass dieses Fremde was irgendwie interessante, furchtbare Sachen macht und wir müssen es vernichten äh, aber darüber hinaus passiert wirklich nicht viel in Species äh, was fair ist, was okay ist für einen unterhaltsamen science fiction horror Die Fliege von David Cronenberg ist jetzt allerdings was völlig anderes Die Fliege von David Cronenberg hat ähm, die äh, äh, erstmal bemerkenswert auch ein Kanadier, der auch mit Hilfe des von Schlupflöchern im kanadischen Steuerrecht seine ersten Filme gemacht hat. Mhm. Die Fliege war eine Produktion von, von Komiker Mel Brooks, äh, soweit ich weiß. Mitte der 80er, 85. Äh, Mitte der 80er mit, mit Jeff Goldblum und äh, Gott, diese Frau, Gina Davis, die die meisten Leute kennen aus Thelma und Louise. Aber ich kann, Thelma, der, der beste Gina Davis finde das natürlich tödliche Weihnachten, wenn denn irgendjemand. Guckt ihn, wenn es Winter wird, wieder. Das ist wirklich ein spannender Film.
2: Damals, damals von ihrem Ehemann René Holland gedreht, der nicht so viele gute Actionfilme in den letzten Jahren gedreht
0: hat. Naja, er hat auch viel Pech. Er hat immer einen Cliffhanger gedreht, stirbt langsam zwei. In den ah, letzten Jahren. In den letzten Jahren, ja, stimmt. Das ist alles lange her. René, für glauben man nicht. Äh, du schaffst das. Er hat einen Stallone Formel 1 Film gemacht, er hat äh, einen schlechten High-Film gemacht. Naja, komm, so schlecht war der gar nicht, dieser High-Film. So äh, wie hieß der nochmal? Das, das war. Deep, deep die Blue ist die die, Blue sea. die Blue sea. Das, das war wie der Weiße Hai nur drin, nur in einem Gebäude. Ach naja. Ähm das ist nur am Rande. Jedenfalls, äh, die Fliege von David Kronberg war ein Riesenhit, aber im Grunde auch ein Kunstfilm. Also, mhm. Splice und die Fliege sind, sind im Grunde Kunstfilme von Filmemachern, die sich für äh, tja, die ernsten großen Themen interessieren. Äh, aber Splice, ja, Splice ist halt. Aber Splice
2: ist, funktioniert halt wirklich auf mehreren Ebenen. Man kann Splice auch einfach als Unterhaltungsfilm gucken, ohne dass man denkt: oh, Kunstfilm, oh, existenzialistische Fragen. Ähm, Dann man kann Splice wirklich einfach, wenn man sich darauf einlässt und, und die Wendung mitmacht, kann man, kann man den einfach auch als, als
0: Popcorn-Film gucken ein Stück weit. Die Fliege auch. Ähm, die beiden, also Natalia und Kronberg, unterscheiden sich in ihrer Fragestellung. Kronberg interessiert sich sehr für Sterblichkeit, für Verwesung, für solche mhm. Sachen. Im Grunde ist er eine Stufe für Jörg Butkereit. Also ein, eine Stufe davor. Jörg Butkereit interessiert sich, was passiert, dass wir Leute schon verwest sind. Und David Kronberg interessiert sich für alles, was zur Verwesung führt. Äh, ich möchte es nicht so weit führen. Und ich möchte auch nicht Jörg Burkret unbedingt auf eine Stufe mit David Kronberg stellen, obwohl es Jörg bestimmt gefällt. Und hey Jörg, wir möchten, dass du glücklich bist.
2: Ähm, Interessanterweise, der Film, der Film äh, ist ja produziert vom Pans Labyrinth, Regisseur äh, Guillermo del Toro. Und ähm, da scheinen sich auch zwei Seelen verwandt gefunden zu haben. Beide, beide haben Fable für Genre, Kost und Horror, aber, aber beide mögen es den Sachen un, un, ja, ungewöhnliche Wendungen zu geben
0: und noch ein paar andere Fragestellungen zu ja, und Parabeln zu erzählen. Ja, geben da immer mehr rein, als sie eigentlich sollen und äh, ich bin ihnen dafür dankbar. Äh, die Fliege, nochmal ein Tipp für alle Leute, die äh, einen echten Filmklassiker sehen wollen, äh, ist immer noch in jeder Videothek erhältlich die Handlung kurz umrissen, Jeff Goldblum will sich teleportieren, aber in dem Teleporter ist auch eine Fliege, er verschmilzt mit der Fliege, er bekommt Fliegen-Eigenschaften, was ein bisschen eklig wird. Es gibt eine Menge Herzschmerz und eine Menge Schwierigkeiten mit seiner Freundin Gina Davis und am Ende gibt es ein paar Tote und ein paar abgetrennte Gliedmaßen, genauso wie es sein soll. Und zwischendurch hat man den sich verändernden Jeff Goldblum vorm Spiegel, wie er sich Fragen stellt wie, was passiert mit mir? Muss ich sterben? Äh, ja, muss man wahrscheinlich, äh, aber... Die meisten Leute sterben ein bisschen angenehmer als Chef Goldblum. Nachzusehen auch in einer, in einer Simpsons Treehouse of Horror
2: folge wie eigentlich fast alle, also in der Halloween-Folge von den Simpsons, wie eigentlich fast alle relevanten Genrefilme der letzten 20, 30, 40 Jahre. Muss Homer sterben? Es ist
0: Bart Simpson. der Bart, Bart bekommt einen Fliegenkopf. Cool. Ähm, das ist das Original, die Fliege aus den 50ern, das schwarz-weiß-original. Da wird die Verwandlung, die ist ja noch ja nicht so komplett. Da ist es so, dass der Forscher einfach einen Fliegenkopf kriegt, aber mhm. noch einen Menschenkörper. Aber irgendwo im Raum fliegt eine ganz kleine Fliege mit einem Menschenkopf. Und dieser kleine Menschenkopf, der, der, der fiebt: Hilfe, Hilfe, Hilfe! Das ist, das ist ganz lustig, aber hm, äh, naja. Hm. Äh, übrigens gibt es ein, äh, zum äh, 50er Jahre die Fliege und auch noch dieses weibliche Gegenstück, die Wespenfrau. Äh, das das ist eine Frau mit einem Wespenkopf dann das hat eine Frau mit einem Stachel vor allen Dingen auch Stacheln. Da, da haben wir da mal wieder unseren Splice Stachel denn äh, ein wichtiges Detail ist der Stachel im Schwanz dieses Wesens wir wissen nicht genau wo der herkommt aber er ist sehr wichtig finde ich und ich auch, bin auch glücklich dass er da ist <lacht> ähm, okay. weil das Wesen da so viele schöne Sachen mitmacht. äh das nur als, als kleiner Abriss. Also ich würde sagen, Natalie nimmt äh, vieles von Kronmöck und treibt es weiter. Also wirklich, er, er nimmt die Fliege als Ausgangspunkt. Also hippe junge Wissenschaftler, äh, denen, denen etwas Außergewöhnliches passiert, etwas Außergewöhnliches anstoßen, mit dem sie nicht klarkommen und... Äh, hängt an, an dieser einfachen Ausgangssituation alles auf, was den Menschen von heute ausmacht. Seine Möglichkeiten, äh, seine Ängste. Wir kommen nicht klar mit dem, was wir äh, bauen. Äh, wir kommen nicht klar mit dem Leben, das wir uns vorstellen. Äh, pff, das ist ein bisschen negativ, obwohl es ein äh, Es hat, ein wirklich äh, düster, versöhnliches Ende es gibt, mhm. es gibt einen Überlebenden von in, in Splice und es gibt eine Zukunft für diesen Überlebenden und es gibt äh, diese Überlebende wird auch etwas äh, verzagt Hoffnungsvolles sagen, aber es ist wirklich so das düsterste, hoffnungsvolle Schlussbild was ich je gesehen habe, auch in letzter Zeit und vielleicht äh, sollten wir es dabei gut sein lassen, wir sind schon wieder bei zwei Stunden oder so Ben, wie ist die Zeit, Ben? ben? 70 Minuten Oh. Ich finde, das als Preis verdient. Das ist für mich bis jetzt der Film des Jahres. Und äh, äh, wenn er mich wirklich liebt, dann schaut er den Film. Okay.
2: Wie möchtest du dich noch darüber beschweren, dass Tyra Misu deine Facebook-Einladung <lacht> bisher noch nicht eingenommen hat? Nein, möchte ich nicht. Okay. Tschüss.